1: é o gol! É no gol, é no gol, é do
0: Inter! Torcedor Colorado, iniciando mais um podcast aqui em GE.globo, episódio 195, o penúltimo de 2022, Lucas Pumes, Feliz Natal!
1: Ho, ho, ho.
2: Feliz Natal, desculpa aí antecipadamente, né? Estou um pouco sem voz, mas o que não temos de voz compensamos de vontade de falar do Colorado. Tomás
0: Ramos, feliz Natal, meu amigo. Como o Luca roubou meu ho, 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 ho. Merry Christmas a todos. Merry Christmas. Aí, episódio de Natal e teremos depois o episódio de Ano Novo aqui em Gé. Globo, falando sempre de internacional. Cara, o Capumes na minha esquerda, o Tomás Ramos na minha direita e eu sou Bruno Ravazzoli, o Trio Ternura em Ação. O Trio Ternura em Ação, coisa
2: boa, coisa boa Tá aqui com vocês. É, não esperava uma saudação diferente do Tomás, que não fosse inglês, já que ele é o nosso notórios Big Branco.
0: Tomás morou na
2: Oceania? O Branco.
0: Morou na Oceania, Tomás? Morou na Austrália? Não, não morou na Califórnia. Na Califórnia. É, o meu cunhado morou na Austrália, olha só, confundiu o Tomás com o meu cunhado, olha que é. doença, né, cara? <risos> faz parte né? então, tá. começamos bem o podcast, começamos bem, né? hoje promete aliás, o Yarley não esteve na apresentação do Mário Fernandes, ô Tomás tu que diz? aproveitando o clima natalino Luca Pumes, o que seria um presente de Natal pro torcedor colorado um presente de Natal seria, ah
2: ele, ele, o eu, que tu um escreveu presente? na cartinha do Papai Noel? É, eu pedi um troféu, né mas ele não chega até dia 25 de dezembro, é um porque a gente é um não tem, tem jogo. Talvez para 2023. Mas bah, um reforcinho que empolgasse, assim, aquele que a galera fala assim, não, não, eu vou sair mais cedo do trampo para buscar no
0: aeroporto. Um desses ia é ser tri. Um volante, um centroavante, um zagueiro, um ponta.
2: O mais importante que emocionante é uma partida de futebol.
0: Um centroavante. o centroavante é o mais importante. Sujeito oculto. Tomás Gomes, o que, que seria um presentinho de Natal aí pro torcedor colorado? O que, que o torcedor tá escrevendo na cartinha do Papai Noel?
1: Olha, Bruno, eu concordo com o Luca, né? Eu só acho que não vai ser esse centroavante aí tão esperado, né? Acho que o Inter ainda, apesar da situação do Mikael, acho que o Inter ainda vai dar uma chance para ele nesse retorno, vai ver como ele vai se portar nesse início de gauchão, para aí depois, sim entrar com carga né, e ver se encontra esse camisa 9, que, na minha opinião, é tão importante para o Inter mudar de patamar, né, que é, talvez seja a expressão mais importante desde que o Bruno Henrique disse. Vamos ver se o nosso querido Mikael
2: rapidamente se torna o Gol, que a gente tanto espera, e consegue fazer jus a essa alcunha tão fantástico.
1: Rapidamente não dá, né? Porque ele chegou <risos> em julho, né? Nós já não, estamos... rapidamente de a partir
2: do começo da temporada, né? Porque o Sobrecava concorda contigo, né? É, ele, já chegou, ele chegou aqui para se recuperar,
0: aparentemente, né? Vamos começar então pelo Micael. Eu acho um bom assunto, mas antes, dizendo, uh, começamos aqui com a uh, expectativa de Natal, que seria um grande presente para o torcedor colorado. Eu fecho com vocês. Uh, um centroavante seria um grande presente... E, e, e a realidade é que o presente será o Wanderson, não sei se antes do Natal, um pouco depois do Natal a expectativa do Inter uh, é de anunciar a qualquer momento a compra do Wanderson, não deixa de ser um grande presente, né
1: Tomás? Sem dúvida Bruno, já disse algumas vezes que para mim o melhor jogador do Inter na temporada foi o Wanderson, né? acho que é o jogador diferente que o Inter tem né, e contratar ele mesmo, comprar é o que a direção pode fazer nesse momento, então Quanto mais rápido ela fizer, né? vai que quando o pessoal estiver ouvindo, ela já oficializou. né? É. Seria um belo presente. Com é, certeza. Seria
2: um belo presente. Mas eu lembro de um, de um Natal em que eu ganhei um Playstation 1, 2004. Uhum. Já existiu o Playstation 2, fiquei muito feliz. Um tempo depois, é, deixaram na minha casa um Nintendo 64. Ele não tinha a mesma tecnologia né, do Playstation 1, mas ele acabou ficando na minha casa um tempo. O <risos> que o Tomás
0: tá fazendo, cara? <risos> Enfim. É, é que enquanto a gente grava, o pessoal ali tá bem animado. Bem animado na redação. Na redação integrada de G. Globe e RBS TV. É
2: aquele Nintendo 64 ficou um tempo na minha casa. Eu gostava muito de jogar ele, era um videogame diferente. Ele me causava muita diversão. E aí um dia, quando chegou o Natal, minha mãe falou: Ah, tá aí tu presente. Ele vai ficar aí. Porque eu tinha que devolver aquele Nintendo 64. E aí eu acabei ficando... Isso me lembrou. Porque, obviamente, eu fiquei feliz que eu ia poder ficar com o brinquedo que
0: eu já tinha. Mas não é a mesma empolgação de ganhar um brinquedo novo. Claro. Tudo isso pra dizer que o Wanderson, de fato, é um bom presente. É um bom presente, com O Inter certeza. não vai precisar devolvê-lo. É. O Inter compra Wanderson junto ao Krasnodar da Rússia por 4 milhões e 500 mil euros. Eu sei que o Tomás deu essa informação lá em julho ou agosto. 4 milhões e meio de euros em 6 parcelas de 750 mil, né? É seis pra... parcelas semestrais. É isso aí, seis parcelas semestrais é um baita negócio. É uma um parcelinha baita. a cada 6 meses. Imagina, Luca, um boleto a cada 6 meses. Ah, daqui a 2 meses tem para que pagar o
2: Ah, agora só tem que ser. Claro, o cara tem aqueles Tudo boletos
0: boa, né? mensais, né? Luz, internet, água, mas daqui a pouco o cara compra um carro. Imagina uma parcela semestral do carro, Pô, esse um é baita legal, negócio, hein? então acho que o Inter fez um baita negócio com o Wanderson, não é um centroavante diferente como nós queríamos né e, e como a nação colorada uh, imagino eu uh, que projetasse né nessa cartinha no Papai Noel, mas o Wanderson sim é um grande reforço. A gente começa pelo Mikael, eu estive na sexta-feira passada no estádio Beira Rio, na abertura da pré-temporada Na verdade o Tomás esteve na abertura No período da manhã E eu estive na coletiva do presidente E do executivo no período da tarde E o Yarley estava por lá em algum desses momentos E também? o Yarley <risos> circulou ali por algum momento O Yarley passou por ali Na verdade o Yarley passou o Yarley na... no período da noite No, no... no Tomás de manhã tarde, no, Foi no Mário Fernandes ali o Yarley mas, é, eu tenho eu certeza sei. que eu vi o pessoal <risos> da Band Conversando com o Yarley, mas não tem problema nenhum Isso foi na semana passada e eu, e eu perguntei para o William Thomas e para o presidente sobre o Micael. E o William Thomas disse as seguintes palavras, aspas, dentro do previsto, dentro da normalidade, fecha aspas. E explicou que o nível físico do Micael está muito parecido com o nível em que ele foi para as férias. Ou seja, não houve evolução. E o Micael também não regrediu. E olhando os treinos e tirando fotos e observando o Micael, a gente vê que ele está tá fortinho, e, e nós temos, Tomás, aí conversando com os nossos amigos, nos bastidores, aquelas pessoas que circulam nos corredores do CT Parque
1: Gigante do Beira-Rio, que o pessoal não ficou muito animado, né, com o retorno do Micael. Pois é, Bruno, tinha uma expectativa que o Micael voltasse com uma condição melhor, né, não é que ele tenha voltado, uh, vamos lá, da forma que ele desembarcou no Beira-Rio, mas tinha sim uma esperança que ele se apresentasse melhor, uh, eu... Ele chegou até a postar, em algum momento das férias, ele no, ele na esteira, né, correndo na esteira, ele pegou uma, uma espécie de cartilha com o departamento de performance para para cumprir durante as férias e existia assim essa esperança que ele voltasse numa condição melhor para iniciar a preparação e né e deslanchar no Inter. Ele não voltou na condição que ele chegou como eu disse antes mas também não tá não, como se imaginava, como se esperava. É, o,
0: o Inter diz que o Mikael evoluiu muito, de fato evoluiu, de julho até o fim da temporada, até o fim do Campeonato Brasileiro. E o Mikael perdeu 10, 11 quilos, mas o Mano em algum momento alertou que ele tinha perdido força, ele tinha perdido força muscular, e tava trabalhando para recuperar isso, porque o Mikael é um centroavante de, de, de potência, de força e de arrancadas, né? E foi pras férias, Tomás escreveu muito bem aí, Tomás uh, conseguiu essa informação durante a Copa do Mundo, o realizou alguns trabalhos e voltou no 0x0. 0. Não voltou legal, mas também não voltou uh, como ele se apresentou em julho. Então agora na pré-temporada aí, uh, imagino eu que o Mano Menezes vai ser bem rigoroso com Michael. o Micael, o, o Departamento de Futebol do Inter, Comissão Técnica serão rigorosos com o Micael e vamos torcer para que neste recesso, né? Porque a partir do dia 22, 23, né? Estamos gravando podcast no dia 21. O Inter entra em recesso, depois dos treinos em via mão, e volta no dia 2, ou no dia 3, é dia 2 ou 3?
1: Dia 2, Bruno. Dia dois. É o 23 que volta começa o recesso e é. volta, você representa dia 2.
0: Torcer o Mikael voltar um pouquinho melhor, né? Porque aí no gauchão, tendo mais 20 dias de preparação, Luca, o cara pode entrar na, na, na ponta dos cascos e daqui a pouco empilhar um gol atrás do outro, né? Isso que o torcedor colorado quer e deseja. Seria bem legal. É, e aí seria aquele santo de casa que não...
2: É, é quase de casa, né? Porque ele tá ali. Hum, a gente mal conhece o Mikael. Né? A gente já viu ele atuando por outros
0: times, mas a gente não mal conhece o Mikael com a camisa do Colorado, né? Nem deu tempo de se acostumar. Tendo em vista toda, todas essas informações e até ali nos bastidores, o pessoal não ficou muito contente com, com a representação do Mikael. Uh, vale Dá um voto de confiança pra esse cara, Luca. Vale apostar nele mais um pouquinho?
2: Ah, eu acho que sim, né? Tipo, vamos ver ele em campo, né? Às vezes... Bom, não quero ser maluco aqui no que eu vou falar, mas o Walter muito maior já fez tanta coisa por aí, é. né? Tipo, para alguns jogadores, talvez o estar acima do peso não faça tanta diferença em campo. Assim, a gente viu, óbvio, eu não, nunca vou querer comparar com o Ronaldo, né? Mas o Ronaldo Sim. muito, 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 muito acima do peso ainda jogava bola, fazia gol.
0: Bom, em 2009, inter... né? Não é uma lembrança boa para o torcedor colorado, mas o Ronaldo uh, gordinho bailou para cima do índio, um ídolo colorado. E ainda
2: grande e índio. um grande zagueiro, baita zagueiro. Bate zagueiro. Ih, <risos> que figura. Mas enfim, uh, o, o Mikael... Sabia que o índio me pagou entrar. uma cerveja uma vez? Sério? Sério. Eu, a mim também.
0: Cara, uma história muito aleatória. Eu tava... Eu não lembro agora se era Salvador ou Fortaleza. Isso foi 2016. Cara, isso foi Salvador. Vitória 1 um Inter 0. Se, en... se não me engano, gol do Marinho. Numa falha do sistema defensivo do Inter, se não me engano, do Hernando. O Normal. Inter do Argel perdeu a primeira no Brasileiro. Uh, pro Vitória. E eu tava almoçando com o nosso colega de GZH, Felipe Gamba. Estava Felipe Gamba e eu almoçando. Felipe Gamba, uma grande figura, um grande parceiro de viagem. Estávamos, estávamos na mesa. Daqui a pouco uh, chega o garçom, ó. Tá aqui, ó, O cara trouxe uma, uma cerveja. Sabe quando ela vem assim, ó, daquele jeito, trincando? Cinza, parecendo. E eu, cara, vou trabalhar aqui. Não, 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 não pedimos a cerveja. Deu o cara, não, não, foi aquele senhor lá do outro lado, ó. E o cara apontou pro outro lado do restaurante. Foi aquele senhor lá que, que mandou pra vocês. Aí eu olhei pro lado, era o índio. Tamo junto, tamo junto, gurizada. O índio gritou assim, eu falei, esse cara é muito gente boa. Eu, eu tive a oportunidade uma
2: vez de, numa madrugada, pós tomar algumas com ele, é, colar numa rede de fast food. Ah, com tradicional. Com um esse senhor.
0: Foi, 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 foi bem legal. Deixa eu adivinhar, foi ali na Ipiranga com a Silva Só? Por ali. Por ali, ah, não, ali. Ali, 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 digamos que é a parte 2 da noite, né? A parte 2. É uma continuidade da, da Noitada Porto Alegrense, é, né? pode ser. É Impressionante, eu poderia mais dizer de uma que, década isso aí. Eu poderia dizer que, seria, que foi o fim, mas pós... Neste ali... mesmo local, uma certa vez, eu encontrei Serginho Moá, vocalista do Papas da Língua. Eu não sei se o Papas da Língua ainda... Tudo pode acontecer, né? Eu sei. O, Não sei se o Sergio Moá seguiu carreira solo, se ele tá Sim. com o Papas da Língua. É, ele tá ele seguiu carreira solo, solo né? Uma Eu grande figura também é o Serginho Moá. Grande, grande. Ele não me pagou uma cerveja. Uma mas grande... quem sabe um dia, né? E nem o fast food. Nem o fast food. O, o índio já, já te pagou uma cerveja, Tomás?
1: Não, o índio não pagou, mas ele era muito índio boa. Sempre nos treinos vinha falar, né? Depois das entrevistas. Sempre gostei muito do índio. É um, Muito é. engraçado. A gente abriu um parênteses é, aí monstro. pro índio. É, monstro. Monstro, ah. é. Ei, Ei, monstro. Lenda, é. Ei, Lenda, agora é monstro. Lenda.
0: <risos> é, 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 provavelmente ele não disse estamos juntos, gurizada, né? Ele deve ter dito estamos junto monstro, né? Ou qualquer outra expressão uh, que o índio utiliza no seu dia a dia. Mas tudo isso, Luca, nós abrimos aqui um parênteses. Tu estavas uh, uh, no meio de uma tese sobre o Mikagol.
2: Não, eu só acho que o Inter pode dar uma, uma chance pra ele, pode ver como ele chance. se comporta. Uh, obviamente a gente já trouxe ele, já tá aqui, pô, e aí vai que o cara vai pro outro time aí, deslante fazer gol, vamos ver como é que se comporta em campo, né, dentro é, de campo.
0: Eu acho que sim. Até porque, né, o Inter hoje tem um alemão, o Brian Romero, talvez, nas próximas horas, a gente tenha um posicionamento oficial das partes, né, Inter e, e Brian Romero e até o provável destino do, do Brian, que é o Tijuana do México, né, os Cholos, Tijuana que em 2013 quase eliminou o Galo da Libertadores, né? Não fosse o Tijuana Pé é a Fronteira com San Diego, que é onde eu morava, Bruno. Ah,
1: já foste a Tijuana? Sim, fui. Um ponto turístico de Tijuana. Uh, ah, os pontos turísticos eu não sei, assim, eu fui para para noite mesmo, né? Para noite, Tijuana. <risos> Olha só que espetáculo. <risos> que espetáculo, hein? né?
0: Eu fiquei surpreso com isso. É, eu também fiquei surpreso. Atravessar o a fronteira beio, então. O
1: Exatamente.
0: Outra época, Não. mais jovem, é. mais vitalidade,
1: Não, era mais amor. A, a volta assim que, né, tu fica numa filhinha indiana assim pra mostrar de novo teu passaporte pra voltar os Estados Unidos, né. Bons tempos. Bons tempos, legal, legal. Histórias, <risos> esse né, cara? sorriso
2: Esse leve sorriso que
0: fica no, no, no rosto dele enquanto ele conta essa história é fascinante. Não, o Tomás, eu vi o brilho no olho, no grão do olho do Tomás ali, eu vi uma lágrima começando a escorrer ali. Da, das belas lembranças dos tempos de San Diego. Mas tudo isso para dizer que o Brian Romero pode ir para o Tijuana. O Mikael tem essa situação aí que o Inter redobra a tensão com peso. O Luca, que é um... não sei se é uma joia da base, mas é uma promessa da base. Eu acho que a gente pode colocar nesta palavra. É uma promessa da base. Uh, eu achei curioso que ele foi promovido, né? Ele foi... acho que promovido é a palavra certa para o grupo principal assim como o zagueiro Felipe e os dois, né, tanto Felipe Mota quanto o Luca vão para a Copinha. Então o Inter... e o Antonio
1: também, né, o quarto goleiro e o do
0: quarto Inter. goleiro. Ah, o Antonio até tudo bem, né, o quarto goleiro, mas eu fico assim porque para pré-temporada, né, vai ter um recesso agora tudo bem, mas ali pro início de janeiro o Mando vai ter o que o alemão e o Michael que é uma incógnita, podendo perder o Romero, eu acho que que é um negócio iminente aí, né, até pelo que o Inter já disse e o Luca foi para a Copinha. Então, o Inter começa, vai começar 2023, de fato, né, ali no dia 2 de janeiro, no CT Parque Gigante, com apenas dois centroavantes, sendo um deles uma grande incógnita. Uma grande incógnita. O Lucas, pra ti, qual foi o melhor momento do Inter no ano?
2: Melhor momento do Inter no ano? Acho que a gente não pode falar de um jogo específico, né? A gente, quando a gente fez a retrospectiva ali, hum, acho que do melhor jogo, a gente falou do 3x0 do Inter em cima do Flamengo. Esqueci, foi 3x1. 3x1, 3 né? 3x1. É foi no dia 11 de junho... 12 de junho... 11 de junho. Naquela época ali, acho que o Inter vinha num, num toque de nave bem legal e o momento inteiro que o Inter vivia era legal não não só por essa partida ali no, também quando a gente vence o colo-colo acho que é tudo mais ou menos na mesma época não sei agora eu tô meio perdido em questão de tempo é. mas que alimentou a esperança do torcedor em relação ao futebol apresentado, e aí no momento em que tu toca três no melhor time da América, como o Tomás bem diz e eu faço questão de fazer das palavras dele as minhas nesse caso é, a gente pensa, olha, os adversários que a gente tem na, pela frente na Sul-Americana não estão no nível do Flamengo. E se a gente é. fez isso com o Flamengo,
0: coitado dos outros. O, depois que o Inter ganhou do colo-colo, eu pensei, o Inter tem uma mão na taça. Sabe aquelas... do Escorregou o, do, a mão. É. Do, do cara se precipitar mesmo, né? Do cara, do famoso simple goal. Sim. Tipo isso. Acontece. Pô, o Inter leva 2x0 fora. Leva 1x0 um em casa. Vira pra 4x1. Um. Aquela loucura no Beira-Rio. Tu vai pegar o meu lugar nas quartas de final. Que com todo o respeito ao Melgar, pra tu conhecer um pouco do Melgar, tu tem, tu tem que ir no Google, né? Tipo assim, ah, o Del Valle, ah, o Del Valle, joga lá em Quito, pode jogar na Altitude, joga no seu estádio. Teve Miguel Anjo Ramirez, ganhou a Sul-Americana aqui, foi vice-campeão ali, a LDU. Era o Melgar que pouca gente conhecia, o Inter conseguiu perder pro Melgar, né? Foi bem nos legal. pênaltis, né? Nos, nos pênaltis.
1: pênaltis. Brian Romero perde o gol cedo é. e, o, e
0: o único jogo do Mikael pelo Inter. É. Eu te fiz essa pergunta, Luca, de, de voltar um pouquinho... Uh, no tempo ali, tu citaste dois jogos, né Flamengo e Colo-Colo, que foram realmente duas belíssimas exibições do Inter, para te perguntar 2023. Tendo em vista esse melhor Inter de 2022, o que tu achas que pode evoluir ainda para o próximo ano? Eu sinto que o Inter
2: muitas vezes, e aí não é uma característica do time do Mano, não é uma característica é, do, dos jogadores que estão aí, o Inter há muito tempo ele vacila em jogos uh, que ele precisa definir mais rápido. E aí eu não estou falando que é salto alto, eu não estou falando que o Inter acha que vai ganhar a hora que quiser, mas pode ser isso também, que acha que vai ganhar a hora que quiser. Porque eu, eu acho inadmissível é, que um, um time do tamanho do Inter, um clube do tamanho do Inter, é, faça fiascos contra times pífios, como o Globo, como é, o... o, o o meu lugar. e aí não, não tem como não vir na cabeça do, do torcedor que os caras não acharam que iam fazer o gol a hora que quisessem, entendeu? Tipo, se toca pra cima, joga com vontade, com a mesma vontade que se joga contra um Flamengo. E aí eu sinto que o time do Mano, ele tem um pouco menos disso. Ele tem um pouco menos disso, e a prova é que no Campeonato Brasileiro, o Inter falhou muito menos do que falhou em outros momentos. E aí, contra times é... Não, nem só da parte de baixo da tabela, mas esses times de meio de tabela que às vezes incomodam aqui e ali que tu não pode perder pontos, o Inter perdeu poucos pontos para esses times o Inter fez o aproveitamento de campeão então é a evolução dessa mentalidade que já é vigente hoje no Inter de não vacilar em jogos é, que são teoricamente contra equipes mais fracas e entrar com a mesma vontade que se joga contra um Flamengo contra um Corinthians, contra um Palmeiras contra um, sei lá o Bahia contra uh, o, o, sei lá, o Goiás, entende? Essa mesma vitalidade, essa mesma vontade, não dá para achar que vai, que vai ganhar a hora que quiser, partida nenhuma, o Inter tem a sua maior glória e talvez o seu, um dos seus maiores vexames em momentos em que esteve em posições diferentes, né? contra o Barcelona, o Barcelona pensou que poderia ganhar do Inter hora que quisesse, contra o Mazembe, o Inter... Em algum momento, pareceu que o Inter entendeu que a bola ia entrar de qualquer maneira. Então, historicamente, as coisas já ensinaram. E eu acho que esse grupo ele tem um pouco mais de entendimento disso mais na figura do Mano, que é um treinador experiente, que eu não gosto muito de usar a palavra cascudo, porque o cascudo, ele muitas pessoas usam de maneira pejorativa, mas é, falando sem sem nenhum viés pejorativo, ele é um Como cara se fosse com uma um casca. sinônimo de experiência. Ele, ele tem uma casca já. Sim, sim. E, e quem tem casca é porque já se machucou em alguns sim, momentos. Sim, né? com certeza. Então, eu tenho a total confiança de que o Inter vai conseguir repetir isso em 2023, é, dessa mentalidade que teve em 2022. O grande problema foi, no momento que o Inter teve os picos de baixa, né? se, se o ano do Inter pode ser visto como um eletrocardiograma, esses picos de baixa foram muito intensos. E foram esses picos de baixa que, que, que parece que deu um apagão no Inter que fez com que a gente terminasse mais um ano sem título, sem disputar uma final, sem disputar uma coisa assim de, de uma maneira mais forte. O Inter parecia que ia se encaminhar para vencer aquela sul Americana, realmente, quando ele venceu o Colo-Colo. Eu acho que não é precipitada a tua empolgação quando tu fala é, o Inter tem uma mão na taça, porque o caminho dizia isso, porque Sim. o futebol que o Inter apresentava
0: dizia isso, mas aquele pico de baixa foi tão intenso que acabou com a temporada. Que seria o quê? Melgar, depois Ceará, era um time que tava ali no meio de tabela do Brasileirão, outro time sul-americano e a possibilidade de enfrentar o São Paulo na final, né?
2: O Ceará tava do lado do...
0: do São Paulo, do né? São
2: Paulo. O Inter tinha o Del vale ou outro... Eu não me lembro. É, quem era, era, o Del vale.
0: era o Del Era o Del e o time que foi eliminado pelo Del vale, né? No, no caminho do Inter. Mas achei muito boa essa tua resposta, Luca. E, e o Mano falou sobre isso depois do Colo-Colo. Uh, tu estavas uh, falando, eu tava lembrando a resposta do Mano, né? Uh, de criar casca, né? De, de criar essa experiência... Uh, o episódio do Grenal do 3x0 do Globo do, 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 do Melgar especialmente porque ali já estava humano já estava essa, essa ideia de time claro, esses jogadores, claro. aí esses caras que vieram uh, de Rússia e Ucrânia uh, cito o Wanderson e Depena como exemplo isso cria uma casca e eu acho que o Inter entrou um pouquinho melhor preparado para o próximo ano ô Tomás, uh, a gente falou na copinha ali, a gente deu uma pincelada eu tenho a lista aqui dos jogadores inscritos pelo Inter uh, tem alguém que te chame a atenção nessa
1: lista aqui? da Copinha, tem um cara pra gente ficar de olho, olha, esse guri aí pode explodir. Olha, Bruno, você falou do Luca, né, que teve uma temporada boa na base, acho que tem dois nomes ali que despertam curiosidade, né, um que um sobrenome que mexe muito com o torcedor do Inter, né, que é o Enzo, filho do Fernandão, né, e o Matheus, que é filho do Amoroso. São dois nomes com um DNA da bola, né. DNA da bola. Dois grandes atacantes, né. Quem foi
0: melhor, Luca? Fernandão ou amoroso? Sem clubismo. Fernandão. <risos> Fernandão. É, não tem como no podcast do Inter não, não votar em Fernando Lúcio da Costa, né?
2: Não, não. Qualquer resposta. Não né? tem. Eu vou... são,
0: são, são boas as referências do Tomás aí. Tem um, tem um zagueiro que falam muito bem, eu nunca vi jogar, mas sempre que o, o pessoal fala nele é elogio atrás de elogio, que é o João da La corte João da La corte
2: é, um o zagueiro ia... conhece ele, Lucas? Era quem eu ia falar na, na sequência. É, atuações bem consistentes, é um zagueiro bom de jogo aéreo, de boa é, antecipação. E aí, um pouquinho antes, aí, quando o Cuesta vivia boas fases, é, se comparava ele aos, em questão dos desarmes, né? a Vitor Costa, uh, mas o tempo mostrou que o Vitor Costa não era tudo isso e eu espero que o tempo mostre que o João da Corte é tudo isso que se fala. O Lucaian, o volante, acho que numa numa prateleira assim não tão de tanto destaque quanto o Anthony, quanto o Luca, quanto o João, é, ele ele é, acho que também um, um dos pilares desse desse grupo. E eu gosto também do Alanis.
0: O lateral direito. Que já treinou ali algumas vezes com o grupo já. principal. Cara, vou dizer que a maioria dessa gurizada aqui já treinou no, no principal. Uh, mas assim, né? Não não para jogar no profissional, para preencher treino ali para o mano dar uma olhada. ó oh, e joga, se e não joga. O, o mano também ele é muito observador, né? O mano é... é usar a expressão que a gente usa aqui, o Mano é nego velho, né? O Mano conhece o atalho da bola, o Mano põe um olho num cara e sabe, esse cara joga. Então, um, um, tendo em vista a, a, a experiência do Mano, eu tô muito confiante no Matheus Dias, que jogou a Copinha no passado, né? Foi um dos destaques aí ao longo do ano no Sub-20, tá no profissional e até, é, Tomás, <risos> pela carência de, de jogadores na função, daqui a pouco o Matheus Dias começa contra o Juventude no dia 21, 22 lá, como titular da
1: posição, né? É, Bruno, o um... Inter... Tá em vias de ter oficializado a perda do Lucas Romero, né? É. Com o Leon, então, se for se o Gauchão começasse hoje, é. seria o Matheus Dias ali na função. É isso aí. O Johnny poderia
0: dar um passo atrás e o Maurício podia para a direita, né? É, pelo menos foi uma variação que a gente viu algumas vezes em 2022 e uma pré-temporada longa, né, em dois momentos Uh, estamos acompanhando o Inter no primeiro momento e pós-recesso será o segundo momento, o Mano provavelmente nas atividades fechadas já treina algumas variações e algumas possibilidades diferentes. Vamos com a lista aqui da Copinha, senhores. Antony, Gabriel, Raulino, João Vitor e Thiago goleiros, o, o digamos mais famoso, mais conhecido é o Antony, quarto goleiro do principal. O Gabriel também já treinou lá em cima. O Gabriel. Os laterais são Varjão, alanis Nis e Rangel. O Rangel o Vinícius Rangel, lateral esquerdo que hoje, na, na hierarquia, uh, é o terceiro, né? É, Reneta, Olara e o Vinícius Rangel, por ser o do sub-20, ali é o, é o terceiro da posição e vale o mesmo para o Alan Anis, né? Bustos, Mário Fernandes e o Alan Anis. Parênteses. A gente está abrindo agora um parênteses dentro do outro parênteses. Rapidamente, antes de completar a lista, sobre o Mário Fernandes.
1: Tem um bastidor aí importante sobre o Mário, né? Sobre o posicionamento do Mário. Isso aí, Bruno. Uh, a ideia do Mano é utilizar o Mário... Como lateral direito ou zagueiro, né? Aquela ideia inicial que se tinha que o Mário também poderia ser um primeiro volante, uh, tá meio fora de da ideia do Mano nesse começo de trabalho. Ou seja, o Infer vai no buscar o um primeiro
0: volante. O, o Tomás tinha trazido isso no último podcast. No último podcast, se não me engano, o Luca, a gente tinha discutido uh, o posicionamento do Mário Fernandes, né? E, e tínhamos colocado como provável a utilização dele na zaga e na lateral e eu acho improvável que isso foi no meu no, campo. No penúltimo podcast. Não, no penúltimo teve o presidente. O nós estamos no 95, 93 foi o presidente, o 94 foi a repercussão do Mário Fernandes e a iminente saída do Edenilson, que já já vamos pincelar mais uma vez este assunto, e hoje estamos no S 95. Mas enfim, a ta questão Talvez eu esteja tendo um déjà vu, mas eu vou buscar essa É que você é um homem muito ocupado de muitos espaços, né? Você preenche hum... várias lacunas. Então talvez em outro momento você tenha uh, discutido esse assunto com outras pessoas Não, melhores eu me do que Tomás, Tomás Ramos falando
2: isso, já. Eu, eu me lembro de ter assimilado o Tomás Ramos falando isso, mas eu posso ter visto ele falando isso em é. outro momento.
0: Uh, pode ter sido a opinião do Tomás, né? E hoje o Tomás está tá dando uma informação que que mano, olha, é muito difícil que utilize o Mário como primeiro volante. Então isso é, 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 abre a porta para a gente cravar, né? Ninguém precisa confirmar uh, que o Inter vai buscar um primeiro volante, né? O, o Romero era o, o ficha 1, um, mas tudo indica que ele vai para o Leão do México né uh, isso já pode estar oficializado, depende da hora que você meu amigo colorado uh, estiver uh, degustando e apreciando este podcast, todas as atualizações em ge.globo fiquem à vontade, não paga nada vamos lá, os zagueiros Bastian Felipe, Guti João Lacorte Marcelo, Samuel e Rian, que é o Lucas Rian Uh, também já treinou no profissional. Volantes Luca e Moretti. Os meias Gabriel, acho que é Given que fala, né? Lipe, Mateu, Tortelo e Vinícius Cortes. E os Cortes, Vinícius Cortes. E os atacantes Adriel Enzo, que é o filho do Fernandão. O Felipe Rezende, o Jonathan Cauã, o Luca, o Ricardo Matias, o Rodriguinho e o Vinícius Souza. Copinha começa no dia 3 de janeiro. Tu lembra de cabeça o grupo do Inter, Tomás? Ah, eu tenho aqui. ó. O Inter está no grupo 24 da Copinha. Ao lado de Fluminense do Piauí, Oeste e Rosário Central do Sergipe. Conhecia o Rosário Central do Sergipe, Lu? Já tinha escutado falar, apenas. Tem o, o
2: River, River do Piauí. Eu não faço a mínima ideia do uniforme, nunca vi nada relacionado.
0: Só tinha escutado falar. Sabe qual é um dos clássicos amazonenses, um dos principais clássicos do estado do Amazonas? Me conta. Nacional e Penarol. Não é Penarol, é Penarol. Acho que o Gé recentemente fez uma matéria sobre clássicos. Aí tinha esse Penarol e Nacional que lembram, né? Os nossos irmãos uruguaios aqui, né? Que fizeram uma campanha abaixo na Copa do Mundo. No entanto, os nossos outros irmãos conquistaram a Copa, né? Que loucura! Aliás, feliz pela Argentina, Luca? Não.
1: <risos> e tu, Thomas? Uh, eu preferia que a França ganhasse, né? É. E acho que o Mbappé, né? Se alguém ainda tinha dúvida sobre o tamanho dele, né, e onde ele vai chegar, acho que acabou qualquer discussão sobre o Mbappé é. e muito da concorrência, né? Nessa, sim, eu, eu entendi para quem foi a corneta. Acho que foi pro Neymar, né? Não, não foi nenhuma corneta, né? Mas acho que um, foi hoje... uma, direta, uma, uma indireta quase direta. Não, mas não é nem o Neymar é um craque, é um gênio, acho que não, porque gênios são poucos, é, né? mas Sim, o Neymar é um craque, mas acho que muito tinha se dizia e até mesmo nem só para o Neymar, mas muitos dizia sobre o Rui Mbappé, e o tamanho dele. Mas um cara que tem 12 gols em Copa do Mundo ele empatou com o Pelé. O cara faz quatro gols em finais de Copa, ele supera o Pelé, ele é o cara que mais fez gols em finais de Copa. Ele faz três em finais. Ele já tem um título, agora ele é vice-campeão. Ele foi o artilheiro da Copa, onde esse cara vai chegar? Ele tem por baixo, mais duas Copas, né? Vou falar uma coisa
2: que fiquei pensando nos últimos tempos, que é, ah, ele fez dois gols de pênalti, cara,
1: a quantidade Três de... se for pensar, decisão, né?
2: Era o que eu ia te dizer, a gente vai pensar é... no peso, na responsabilidade que é bater um pênalti, aí... Numa Copa do Mundo, aí numa final de Copa do Mundo. E aí tu tem que bater três vezes. O goleiro tem três chances de pegar. De te estudar, de olhar pro teu pé, de ver como é que tu vai bater. Um pegador de pênaltis, né? Um tipo o Martinez é um pegador um de pênalti. Um pegador de pênaltis. O goleiro que foi o melhor goleiro da Copa e tu faz três vezes contando a disputa de pênaltis. Ah, eu
0: acho que tu tem um jogador muito especial na tua mão. E um bola. golaço de voleio, né? Nossa. Coisa linda aquele gol dele. Uh -huh. Nós temos aqui um Breaking News no podcast. O Inter anunciou a compra de Wanderson. Tá aí. Aê, Falamos no início Feliz do podcast, Natal. né? No presente tá aí, ó. Recebemos aí, ó. durante a gravação do podcast ho, ho, ho. no
1: presente. Vou roubar do Luca agora. É.
0: Tá aí, ó. Ho, ho, ho.
2: Chegou o meu PS5, se na época foi é, o meu. Exatamente. Isso. O meu Nintendo 64. Falando,
0: aproveitando o link do PS5, o vínculo do Wanderson até 2025. Tomás já havia antecipado três anos de contrato. Aqui a nota. Tomás sabe tudo. O Esporte Clube Internacional concluiu as tratativas com Krasnodar para adquirir de forma definitiva o atacante Wanderson. Ele assina contrato até dezembro de 25 e se torna o segundo reforço do Colorado para a temporada de 2023. Em 32 jogos, Wanderson marcou sete gols e foi um dos destaques da campanha do Inter. Eu só não concordo com essa de seu segundo reforço, né? É. Ele já era do Inter, né? Digamos, é. ele já estava no Inter, agora ele é
1: É, o Inter está dando status para a ah, com claro. compra que ele fez, né? E, e que não
2: é uma qualquer compra, né, Tomás? É.
1: E o Inter já. O presidente mesmo já dizia, né, que a ideia. Que o Inter já tinha, como você bem citou no, no começo do podcast. Essa negociação levada é há muitos meses, Sim. né? Tinha o um mês de dezembro para acionar o dispositivo. E a ideia era fechar até o Natal, né? Então, hum. hoje é 21. 20... 1. Um. Um? Pois três dias antes, chegou o presente. Chegou o presente. A árvorezinha do Colorado lá já tá brilhando. Coisa linda. Então nós começamos com a cartinha do Papai Noel, com os desejos,
0: né? Nós pedimos um centroavante pro Papai Noel, né? E o Bom Velhinho já deixou o presente. E o, e o Bom Velhinho já deixou o Wanderson aí embaixo da árvore. Tá com bom, certeza, né? Acho certeza. que tá de bom
2: tamanho. E eu queria fazer uma pergunta pro Tomás. Por favor, eu fique à vontade. Temos mais uns minutinhos aí. Fez. Tomás, e o lateral Heitor, Tomás?
1: Pois é, Luca, ele não se firmou na Bélgica, né? Ele tinha sido emprestado pro o Cercle Bruges.
2: <risos> ah, obrigado.
1: Não é Cercle? Não não não, 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 não. Cercle Bruges. Deixa, deixa ele, deixa ele. Que, que
0: maravilha. Ele sabe o que está
1: falando. não se firmou, né? Jogou sete partidas e agora ele vai disputar o Paulistão pela Ferroviária, né? Vamos ver como é que ele desempenha ali. O Paulistão é, acho que vocês vão concordar comigo, que é disparado o estadual mais complicado, né? Sempre é uma régua alta. Se ele for bem, de repente, pode pois né conseguir um outro clube pra sequência, né? A ideia o do Inter contrato é... Dele, ele, tá, ele foi emprestado pelo Cerro Le até junho, ou seja, ele vai ficar emprestado até, até o fim do Paulistão e depois o Inter veio o caso O aí, contrato dele
2: vai até o fim de 24. Aí, no caso, o time da Bélgica ainda pode exercer a causa de compra? Tipo assim, acho eu que sei não. que não vai, mas se ele quisesse, ele poderia, no caso.
0: Acho que não, acho que ele rescinde com o clube da Bélgica e porque ele não pode ter três vínculos, né? Porque ele pertence ao Inter. Ele é do Inter até 2024. Ele foi emprestado ao time da Bélgica e agora está sendo repassado para fe a Ferroviária. É provável que ele rescinda, né? Com o time da Bélgica. E daqui a pouco, como eu disse o né, vai bem no Paulistão, o Inter faz uma grana aí com o Heitor. O Inter não quer o Heitor de volta. Uh, o Inter entende que o Heitor não está à altura de ser uma alternativa para lateral direita. E não está. Uh, para a gente fechar o podcast, vamos entrar naquela fase do mercadão da bola. Aquelas... Várias atualizações. Aí o Inter comprou o Wanderson, né? Uh, falamos do, do Lucas Romero, que está indo para o futebol mexicano. Falamos do Brian Romero. Então esses aí a gente não precisa falar. O Edenilson.
1: Esse aí é a qualquer momento, né? Esse aí é um que o talvez o torcedor, quando estiver ouvindo, vai, já vai estar vendo o Edenilson com a camisa do Galo, é, né? É bem possível, é bem possível. Tá. Falta pouco para ser oficializado, né? As partes já... A... Já tem um acordo, a passagem do Edenilson está realmente acabando pelo Inter, né? ele acabou não conseguindo jogar as últimas três partidas porque ele teve uma em no tornozelo, um tornozelo, tornozelo esquerdo, tá, e ele passou agora até por uma, antes de começar a, a pré-temporada com uma, um procedimento né, para a correção de um problema na região do Tórax, está se recuperando e está pronto, está prestes a ser oficializado como reforço do Galo para voltar a trabalhar com o Cudei com o Rodrigo Caetano. E com Bruno Fux. Com Bruno Fux, olha só. Defina Bruno
0: Fux em uma palavra, Lucas Pumes. Bom. Bom? Tá bom. Peglow voltou para o Inter na última terça-feira, né? Se reapresentou no Inter na última terça-feira. Para treinar e usar a estrutura do CT Parque Gigante enquanto o staff define o futuro. Ele tem duas propostas de clubes brasileiros e uma proposta do clube do exterior. O Peglon não vai ser aproveitado pelo Inter. No mais, o assunto Tyson deu uma esfriada, né? Nas últimas horas, estava bem quente o assunto Tyson, pré-reapresentação, ele deu uma esfriada. Uh, volta e meio, Tyson coloca uh, algumas mensagens enigmáticas nas redes sociais. Uh, tem uma que ele colocou esses dias, que é Enquanto não se decide o futuro que se pense no agora... Algo nessa linha, assim, então o Tyson tá uh, colocando mensagens enigmáticas e as conversas seguem, por enquanto não há uma definição. É claro, né, meu amigo torcedor colorado, que a qualquer momento poderemos ter novidades, e todas as novidades, né, lá em, em GE. globo Algo a mais aí de saída, Tomás, que pode acontecer nas próximas horas? Ah, acho que matamos todas, né, das iminentes, assim, Exatamente. das prováveis. O, o Johnny dificilmente sai... O Inter não
1: pretende negociar o Tem Dione agora. Tem a questão agora. do Daniel, né, quando abrir a janela, ah, que é. O, é, é possível que chegue alguma coisa do exterior para ele, né? E como ele perdeu espaço durante a temporada para o Keyler. é natural, né? Assim. Ele deseja ter sequência, né? Porque ele foi titular do Inter em grande parte da temporada. Em 21 ele era o titular até se machucar. Então ele está querendo um outro lugar para ter sequência e mostrar o valor dele. Só so,
0: então, contratações, um volante, né, um primeiro volante. É provável que nas próximas horas alguns nomes apareçam no noticiário aí, né? Porque o Inter quer uma peça para pré-temporada e também para o início do Gauchão. A ideia do Inter é ter o é, um grupo praticamente pronto nas primeiras rodadas do Gauchão e, claro, agregando valores a, ao longo da competição para chegar na ponta dos cascos na Libertadores, que é a competição mais importante do ano, né, então deve pintar aí um primeiro volante, deve pintar uma peça de reposição pro Edenilson, né, um tipo um Igor Gomes, assim, que o Inter sondou no mercado, né, que aparentemente tá indo pro Galo, o, um cara pra jogar ali no, na, na região uh, do meio e também na, na faixa lateral, um centroavante e talvez aí um outro negócio de ocasião. Fechamos, Tomás? O episódio natalino? Ho, ho, ho! Vocês gostam de panetone?
2: Não. Eu gosto bastante. Do panetone e do chocotone. Tu e... gosta de panetone? Gosto.
0: Bom, nós ganhamos aqui um... Da firma um panetone. E eu dei pra uma pessoa. Porque eu não como panetone nem chocotone.
2: Cara, eu gosto bastante. Mas eu gosto mais ainda de
0: mandar um salve.
2: Ah, por favor. Primeiro pro meu pai, que não foi estado no, no podcast de hoje. Quase comendo esse crime. Começamos falando de Papai Noel, eu tava esquecendo de Papai Josué. Papai Josué. E um abraço também para Papai Joel, um dos maiores Papai Joel. Joel Natalino. Jo Joel Natalino. Faz todo sentido, né? Que coisa incrível. É... Mas o nosso parceiro César Fontoura me escreveu dizendo que mora em São Paulo e tudo que tem... Ele falou assim, eu moro em São Paulo e tudo que eu tenho são vocês me ajudando oh, a estar mais perto do Inter. E eu acho que é, esse é o momento do gol do jornalista, né? É ajudar quem tá longe a se aproximar mais do que tem
0: interesse e no nosso caso é sobre o Colorado. O Natal tem aquela coisa de aproximar as pessoas, do amor ao próximo, troca de presentes, aquela cumilança também, né? Importante. Coisa boa. Importante. Porque pra mim a melhor parte é comilança, né? Uh, ninguém fala do Medina hoje, né? Não precisa, né? A gente aqui agra... manda um Feliz Natal e um abraço. Seu Alexandre Medina. Cacique, Medina um feliz Natal. E, a... e eu, eu falei no último podcast: a partir de 2023, ninguém mais fala do Medina nesse podcast. Só quando for extremamente necessário. Quando ele... for jornalístico, a gente fala do Medina. Uh, uma última O Lu Lucas citou aqui os altos e baixos do Inter, uns 12 baixos, era com o Medina no comando. Os baixos do Inter o <risos> com o Casique <risos> né? Com Medina. É, um abraço, professor, um
2: abraço. Professor. Um abraço. É, ele, ele, ele não foi demitido. Ele era pelo quase pelo Veles, só né? baixo, né? Acho que ele tá no Vélez Ele não foi demitido, né? Não. Então, que, que bom aí, vai passar o Natal empregado sem ter que é, coisa atrasar o aluguel,
0: então tá valeu Lucas,
2: um abraço, valeu
1: Tomás abração amigos tem que ponto final
0: no trabalho. podcast 195, não tem uma rima de Natal pra gente fechar uma frase de Natal ou deixamos pro ano novo
2: ano novo, época de prosperidade né? a gente deixa pra lá né? o Natal aí, a gente tá meio com essa voz quase rachada hoje aí sabe né, que eu não sou de fugir de desafio mas eu vou deixar para o ano novo aí
0: boa, então semana que vem teremos o um episódio ano novo, talvez a gente faça uma retrospectiva, umas projeções ou fale sobre qualquer assunto relacionado ao Inter ponto final no podcast 195, voltamos na próxima semana que será o último episódio de 2022 até lá até...